0: c 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 77 Grabado el 10 de febrero del año 2011 Me vais a disculpar, como suelo decir siempre, por el tema de la voz Y, y bueno, que estoy agatarrado ya hace un par de semanas me está durando más de la cuenta y bueno, es posible que, que eso repercuta en la calidad auditiva de, de este podcast. Bueno, estamos dentro del plazo, ¿no? A pesar de, de ese nuevo podcast que comenté, escenas de matrimonio, pues creo que estoy en plazo, todavía con el 77, no, no me ha perjudicado, entre comillas, lo he perjudicado el estar en tanto, tanto podcast metido se ha resentido este, este podcast por ahora esperemos que pueda mantener el ritmo y, y bueno que como digo no se resiente el podcast ya, empiezo, empiezo muy pronto a divagar hoy no <risa> llevo escasamente un minuto incluyendo la musiquilla ya, ya estoy divagando pero es una, una manía que tengo bueno manía no es la palabra un defecto que tengo de un defecto de muchos y bueno, tenemos una cosa o tengo una novedad muy importante en el podcast de hoy que me ha hecho muchísima ilusión y es un audio correo. Entonces eh, lo voy a poner ahora en breve. Eh, es un, me ha hecho mucha ilusión porque es el primer audio correo que recibo. No así correos electrónicos que sí he recibido algunos. No muchísimos tampoco, pero sí algunos. Y de hecho voy a comentar un par de ellos hoy. Y junto a, junto a este audio correo que es de Gonzalo peracho peracha perdón. Gonzalo Peraza, y bueno, muchísimas gracias Gonzalo, ahora, ahora ponemos tu correo y te respondo aunque ya te lo, te lo dije por mail, y bueno, es una y un tema que aprovecho y comento respecto a los correos, soy un cacho perro, lo digo con mayúsculas y no puedo más que disculparme porque es cierto que he recibido unos cuantos correos a lo largo de estos meses o de estos años ya, porque el podcast lleva ya dos años en antena, entre comillas, lo de antena, y es cierto también que alguna vez lo he comentado, algún caso concreto, pero la mayoría de veces, y tampoco, tampoco me decís que recibo 15 correos semanales y solo comento uno cada tres meses, ¿eh? tampoco es así. Pero la realidad es que muchas veces mmm, alguien me manda un correo con una pregunta, yo mmm, encantado por supuesto de recibir ese de correo con, o con una pregunta o contándome alguna anécdota, anécdota personal y, y que le gusta el podcast y demás, y, y en ese momento me lo tomo como que es un correo que me manda un, un oyente y le respondo como tal y luego no me di cuenta ni lo comento en el podcast ni nada, simplemente porque a lo mejor era un tema un poco más personal y no caigo en la cuenta de que, joder, que, que, que quizás debería ponerlo en, en el podcast, ¿no? Entonces, aunque sí que, que sabéis que alguna vez he comentado algo, pues de verdad, disculparme a aquellos que me hayáis mandado un correo y no, no lo haya comentado creo que eso sí he respondido todos por eso es fácil responder todos los correos porque tampoco tengo tantísimos y si alguno no he respondido decírmelo porque será que no lo he recibido porque además suelo responder prácticamente inmediatamente salvo que en ese momento esté con algo que me lo impida, pero suelo responder muy rápido entonces bueno de nuevo disculpar empezamos primero con este pequeño audio correo de Gonzalo y ahora seguimos
1: Hola Treki, te habla Gonzalo Peraza desde Uruguay para comentarte una cosita que me pasó mirando tu último video screencast. Eh, era el de las recetas eh, de cocina, que realmente no, no me interesaba mucho el tema, porque no, no me interesaba el tema de, la, de las recetas en sí, pero igual lo miré. Y realmente estuvo genial haberlo mirado todo, porque cuando vi eh, lo que hiciste aprendí una cosa nueva que era cuando agarrabas una imagen y la pasabas de un lugar para otro, o sea de una aplicación para otra y la pegaste de, de forma perfecta, yo eso no lo sabía hacer, en realidad cuando quería pasar una imagen por ejemplo para, de la web de Safari para la carátula de iTunes, por ejemplo la, la guardaba la imagen en la carpeta de descargas y después la arrastraba de descargas hasta iTunes pero viendo tu screencast de cocina aprendí que no es necesario bajarla y mantenerla ahí con el alt tab, eh, se puede pasar de una eh, aplicación para otra, o sea que eh, te quería agradecer porque sin querer eh, lo aprendí y me vino genial, así que aunque creas que el tema no me interesaba igual lo miré desde el punto de vista de maquero y me sirvió pila el el, el screencast bueno te quería comentar eso y mandarte un saludo y felicitarte por tu podcast y bueno, aguardo el nuevo ese el, el que vas a hacer con Mitch y, y bueno y saludarte, bueno un gran saludo desde Uruguay, arriba bueno pues de nuevo muchísimas gracias Gonzalo por, por
0: tu audio correo y bueno la la verdad es que me ha sorprendido cuando bueno me sorprendió cuando, cuando lo escuché no que, que justo pues te eh, se sirviera esa parte no del de Screencast que, hombre, que realmente era un pequeño no era un Screen bueno sí era una screencast, ¿no? pero era un, una pequeña review de, de un software de recetas de cocina que entiendo perfectamente que no fuera de un interés masivo ya que es un un nicho de mercado pues hombre pues para los que le guste cocinar entonces pero me, está muy genial, me alegré un montón cuando, cuando me comentaste esto, que, que te había servido pues para ver una cosa que la verdad es que yo hago de forma natural desde que tengo el Mac y es el, el arrastrar y soltar y bueno, pues yo creo que Gonzalo lo ha explicado perfectamente, pero vamos, lo, lo vuelvo a explicar por si acaso es simplemente el concepto de que tú pinchas una imagen en un navegador web, por ejemplo y te vas a una cualquier aplicación y en un campo de imagen normalmente si está bien diseñada la aplicación tú lo sueltas ahí y ya está no hace falta copiarla como, como comentó Gonzalo que, que hacía hasta la fecha o en local y luego pasarla a iTunes o lo que sea normalmente normalmente insisto porque no siempre ocurre podéis arrastrarla del navegador a cualquier aplicación y funciona entonces pues mira me alegro un montón que, que te haya sido de, de utilidad en el screencast y bueno espero que haga en el futuro otros que, que puedan servirte pues para para más cosas, no solo este apartado, sino en general pues para el objeto de, de screencast en sí y bueno, vamos a pasar a un par de correos electrónicos Nos han no los pongo por orden, sino, bueno, uno detrás de otro y ya está cuando digo por orden me refiero que no, no sé si estaban por orden, orden de llegada o no, no lo recuerdo <coughs> en primer lugar es un correo de Juan Guerrero y bueno, comenta que voy a hacer un resumen, por no leerlo, porque a mí es, además se me da fatal leerlo. Si no lo habéis notado alguna vez que he intentado leer algo, se me nota muchísimo y, y no, no me gusta el resultado. Entonces prefiero leerlo yo para mí y hacer un pequeño resumen para, para vosotros. Aunque siempre siendo fiel al a correo original, ¿eh? no voy a cambiar demasiadas cosas. Entonces me comenta bueno es que, que me sigue desde hace varias semanas y que le gustaría comentar algún par de cosillas acerca de Plex él lo utiliza como media center y, y le gusta, en principio le gusta la pinta que tiene y comenta pues, que le gustaría poder descargar todas las series y películas de manera automática que para ello utiliza el software TV shows, que utiliza Transmission para, para descargar y que aunque parece pues, que, que lo hace bastante bien, pues tiene el inconveniente de que le deja todo en una, en una carpeta única que efectivamente, tú bueno realmente no, no es del todo así aunque esto no, no se lo comenté en el correo si no me equivoco, lo digo porque no utilizo demasiado transmisión. Lo utilizo cuando tengo que bajar algo por, por torrent, pero pero no suelo ser más de, más clásico del emule o, o descarga directa. Pero juraría que tú puedes configurar eh, el, según el tipo de archivo puedes poner un color o así, un tipo de descarga, definir unas carpetas diferentes de descarga. Creo, a lo mejor no me estoy col colando, ¿eh? Entonces bueno. Eh, y, perdón este inciso que, que corta el correo a la mitad entonces bueno pues también dice que, que según ha estado viendo un enlace que es de, pues de cómo deben definirse los nombres y la estructura de directorios pues la verdad es que le, lo pone así y le funciona bastante bien ya que pues le, le localiza el, el nombre del episodio e incluso la, la banda sonora entonces él, él pregunta ahora y si me preguntas son los siguientes ¿Hay alguna forma de no tener que clasificar la librería en directorios con el Plex? Él utiliza la última versión. Si no se puede, ¿qué programa utilizas para automatizar toda la información? ¿Utilizas el accedor de clientes Torrents como transmisión? Otro tema importante sería el tema de subtítulos, ya que estuvo probando, por lo visto, su downloader, pero no ha podido crearse una cuenta en Open OpenSubtitle. ¿Alguna opción para, para descargar esa información? Y si hay algún programa de tipo TV Shows para series español o películas. Muchas gracias por adelantado y te seguiré en los podcasts. <coughs> bueno, ahora sí, perdonar es que la falta de costumbre me ha adelantado y he respondido parte de la pregunta. Bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias Juan Guerrero por, por el correo. Y, y bueno, para, aunque ya te contesta a ti en particular, la parte de transmisión no te la había respondido, creo que lo he improvisado ahora mismo según seguro estaba leyendo. Y respecto al resto, bueno, pues alguna forma de, de no tener que clasificar a librería en directorios, eh, no es necesario, realmente es opcional completamente. Si tú metes en, en un directorio todo, pues eh, lo importante realmente no es el, el nombre del directorio, sino el título del archivo. Entonces si está bien definido, pues no deberías tener problemas. Es cierto que si lo tienes en carpetas bien organizado, eh, Place lo detecta mucho más fácilmente yo tenía algún problema con alguna serie y renombrando simplemente la carpeta en la que se encontraba pues la he localizado y de la otra forma era imposible es cierto también que no lo tienen perfecto el, el asuntillo este de la librería todavía tiene muchos bugs falla bastante o sea, Plex me encanta y funciona muy bien pero falla bastante el tema de la librería y, y todavía le faltan un par de vueltas no aún así como te comenté eh, yo creo que lo ideal es tenerlo en carpetas no solo para que Plex lo detecte sino por tu propia comodidad si vas a borrarlo inmediatamente, pues a lo mejor um, también te facilita el tema de tener una carpeta, ¿no? Pero sobre todo si lo vas a guardar eh, para localizar una serie en un momento dado o, o verlo de otra manera que no sea a través de Plex, yo creo que ayuda bastante. Para automatizar, eh, pues para mí Hacel es el software ideal. Tienes un, en el blog, si no lo has leído, una, una review que hice hablando de, de Hacel y luego... Eh, esa Review estaba enfocado a, a Hazel como, como tal y ponía el ejemplo de la carpeta de descargas pero luego a posterior hice un post sobre el Mac Mini y Plex que supongo que habrás leído y ahí explico un poquito más de Hazel enfocado directamente a las series entonces eh, lo podéis ver si no lo habéis leído y ya ves por si tenéis alguna duda pues estoy a, a vuestra disposición para, para responderla por supuesto pero Hazel es un software que, que permite eso básicamente, yo tengo definido un una serie de, de parámetros o de patrones de búsqueda, entonces le digo pues si la serie empieza por Star Trek y además contiene el, el término 1X, pues me metes todo en la carpeta de Star Trek de una temporada y eso con todas las series que tengo y todo, y todo eso siempre mirando la carpeta incomi de forma que según descargo una serie pues cuando es Star Trek la primera temporada, me lo sitúo la primera temporada cuando es Dexter, cuarta temporada, pues me lo en la cuarta temporada de Dexter y así con todo. Entonces, ¿qué hacer para eso, estupendo. Hay veces que se le va la pinza y hay que hacerlo manualmente, pero... no Y deja de... Es como si dejara de pronto, se colgara, y dejara de revisar un... <coughs> Perdón. El director incoming en este caso, pero normalmente lo hace de, de vicio. Respecto a la pregunta del acelerador de descargas para, para el cliente de Torrent, pues sí, utilizo Transmission. No mucho, como he dicho antes, pero, pero cuando tengo que hacer alguna descarga de un Torrent, es el cliente que utilizo. Y para el tema de subtítulos, eh, lamento profundamente no poder ayudar en nada, porque yo no me descargo películas en versión original normalmente. Las pocas veces que lo hago suelen ser con subtítulos integrados, o bien eh, los subtítulos que la, próxima, la propia página Ponen para ese capítulo, con lo cual no me tengo que enfrentar a ese de problema de me descargo la serie americana, busco subtítulos, los, los mezclo, no. Entonces, pff, no, no sé qué decirte, no sé el tema sub de subdoblader, la verdad es que no lo conozco, tampoco me gusta, aunque me puede equivocar muchas veces, intento hablar siempre de lo que medio conozco al menos. Así que en ese aspecto lamento no poder decirte nada. Y lo que sí te puedo decir es que no existe TV shows para ser en español ni películas. Es una pena. Hay ciertos filtros de búsqueda que puedes poner para buscar algunos torrents de series españolas, pero vamos. Eh, un directorio como tal que te pueda suscribir. Si lo encuentra alguien, por Dios que lo diga, porque sería nuestra salvación, ¿no? No tener que estar buceando entre carpetas y carpetas de, o páginas de descargas, pues de esta manera pues te suscribes como, como hacen los americanos y lo tienes descargadito y esperando. Y eso, junto a Gacel, tiene que ser la leche. Y bueno, mmm, con esto acabamos la parte del mail de, de Juan Guerrero y pasamos a uno de Andrés Abril. En este caso, bueno, pues hola Treki, mi nombre es Andrés. Hace tiempo que seco tus podcasts y me parecen bastante interesantes El ponerme en contacto contigo es referente a tu último eh, podcast Y tu odisea con el iLife Te comento con más o menos Con fechas, perdón, más o menos de cabeza Que compró su, que compré ¿vale? un MacBook Unibody sobre febrero del 2009 en el Corte Inglés Y que era plenamente consciente de que al comprarlo Pues acababa de salir la, la nueva iLife Que creo que era la 9 eh, Casi con toda seguridad Es... No iba a venir en el equipo, pero mmm, me, me dijo el vendedor que eh, se actualizaba automáticamente por la red eh, al conectarlo a internet, que lo cual no le convenció demasiado. Pero bueno, como lo único que quería era abrir, salir disparado y abrir su, su nuevo equipo, pues, pues pasó del tema. Dice, ¿cuál fue mi sorpresa al abrirlo? Que me encuentro el disco de Light Life, creo que la 9, original y nuevo en su interior. Eh, con esto te comento que, el, eh, que los señores de Apple no están muy desencaminados y los señores del cortingles tampoco tienen mucha idea, lo único que sé es que me encontré una copia original en el interior del equipo, un saludo Andrés. Bueno pues, en este caso el, el caso de Andrés es exactamente el mismo que el mío, yo también lo compré en febrero del año 2009, mm, sí, sí, porque además fue la misma situación. Y el iLife que me venía efectivamente era... He dudado me me quedado porque digo, fue 2008 2009. 2008 fue el, el iMac. Y la... <coughs> como digo, me, me estoy liando. Me venía el disco, como comenté, del de, de iLife 09. Eso fue, por lo visto, porque Apple directamente se lo debió meter en el... En... Ah, yo sé, en el... porque el corte inglés no, no toca nada. Entonces, si, si lo compraron esos equipos, vinieron de la nueva jornada, Apple metería el disco. Pero si lo compraron después, pues ya le vendría... No, perdonad, que me estoy liando. <risa> Esto, vamos a ver, eh, tiene tres fases, ¿de acuerdo? Por lo que después de mi Odisea pude deducir, tiene tres fases la cosa. Fase número uno. Los equipos que ya están en stock en el corte inglés, se quedan sin Light live Que fue lo que me pasó a mí con el Mac Mini. Fase número dos. Los equipos nuevos que compra el corte inglés y que estaban ya previamente los almacenes de Apple en esos almacenes de Apple si sí te meten el disco de iLife 09 o en este caso el Laylife 11 con la nueva versión y fase número 3, los que vienen de fábrica vienen ya con los discos incorporados estos que vienen de fábrica te vienen con dos discos uno que es el Snow Leopard y otro que es Laylife mientras que los que están en la fase 2 que son los que Apple metió el disco vienen con tres DVDs el de Snow Leopard, el de la Life 09 y el de iLife 11 entonces bueno, en esas tres estamos entonces bueno, pues sí, la, lo suyo sería lo que nos pasó a ti a mí Andrés con, con nuestro Macbook, pero en fin, damos la batalla por perdida y bueno, como hay formas y formas alternativas para para tener nuestro iPhone 11, bueno, pues tampoco me voy a comer mucho la cabeza y bueno, con esto acabamos la, la fase de correos, que. 20 minutitos casi de podcast, no está mal. Espero que no haya resultado muy pesada. eso que solo he comentado tres, porque tres correos: uno audio correo y dos correos normales. Espero que no me echéis a, a los tiburones por, por haber tardado tanto. E, pero antes de entrar en, en materia ya, que tampoco tengo mucho que contar esta vez, pero hay algunos temitas. Quisiera comentar una cosa que la verdad es que no es de este podcast, es de las escenas de matrimonio y es que alguien comentaba pues que se me veía últimamente como si hablando con, cómo decirlo, como si tuviera convencimiento de, de una única verdad y fuera mi verdad absoluta, si, sin miedo a equivocarme. Eh, la verdad es que yo me suelo tomar todo esto como crítica constructiva. De hecho esto mismo lo comentaré en el próximo escenas de matrimonio pero me da que pensar que por mi tono de hablar es posible que en este podcast también alguien pueda pensar que es así eh, quisiera matizarlo no me considero ni mucho menos en poder de la verdad absoluta No. lo que pasa es que tanto en el blog como en el podcast como en escenas de matrimonio entiendo que son podcast o blog de opinión y doy mi opinión y cuando digo mi opinión no pretendo demostrar que la del contrario es equivocada, no, es una opinión pero yo lo, intento hablarlo con pleno conocimiento no, con convencimiento, perdón con pleno convencimiento de que es mi opinión no sé si me estoy explicando, no quiero que no estoy diciendo que tenga yo razón y el resto no simplemente que, estoy, que lo digo con convencimiento de que es lo que opino y tengo mis argumentos y, y hombre, no digo que no la pueda cambiar durante la marcha de hecho, muchísimas veces pensaba pensado blanco y después de un diálogo pues he pensado a lo mejor negro o al menos que hay gris pero en otros conceptos bueno pues yo pienso que es blanco y y la otra persona pues piensa que es negro y ya está y yo le doy mis argumentos e incluso puede parecer que me estoy cabreando con la otra persona pero ni mucho menos entonces si es así disculparme es mi tono y pff, yo os iba a decir intentaré cambiarlo pero es que no voy a poder o sea después de 33 años hablando de una manera eh, veo complicado poder cambiar la verdad es que es cierto que es, sé que doy esa sensación porque me ha pasado fuera de, del podcast también de que mucha gente dice tío, parece que hablas con el conocimiento absoluto y ojo, aquí no podemos decirte nada y no, 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 de verdad es una mala impresión que doy culpa mía asumo toda la responsabilidad y, y me disculpo por ello pero bueno, simplemente aclarar que, que si, si he dado esa sensación, bueno pues es sólo eso, una sensación. Y entramos en materia. Venga, ya empezamos con, con un temita que es que Nokia, pues. Connecting People. Pues ha perdido un cuarto de, de su cuota del mercado en seis meses. Ha pasado un 39% a un 28% en solo seis meses. Y ahora mismo. Eh, Android es el nuevo líder. El número uno en venta de sistema, de sistema operativo. Que no significa que sea de móviles. Nokia sigue siendo el number one de móviles aunque esté perdiendo terreno poco a poco ¿por qué? porque en Nokia tiene Symbian pero tiene diferentes versiones eh, tiene muchísimos muchísimos móviles estos de dos duros que no llevan ni Symbian o sea, es un sistema operativo pues para ese móvil como el de toda la vida entonces todo eso no, no entraría ahí en su competencia con Android entonces, como sistema operativo único, pues Android vende mucho más, o más al menos, pero pero como como móviles en global, pues sigue siendo el, el number one Nokia. Eso no quita que por fin su, su nuevo CEO, que el, sinceramente ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que venía de Microsoft, pues haya mandado una carta interna eh, poniendo los puntos sobre la SIS y diciendo lo que es una realidad, y es que Nokia va de mal en peor. Nokia, bueno, lo habéis escuchado en numerosos podcasts, en este lo he comentado unas cuantas veces, ¿no? Nokia va de mal en peor, como digo, no tiene un sistema operativo moderno, está con su sim bien ahí atragantado, no supo reaccionar, no supo y sigue sin saber reaccionar a, al efecto iPhone y sobre todo al efecto Android. Entonces, bueno, eh, son plenamente conscientes por fin, aunque tú, yo creo que siempre lo han sido, pero al menos no te lo decían, bueno, pues ahora este hombre ya lo ha dicho de que como sigan así se van en la carete y, y bueno, pues van a poner los medios para, para evitarlo y esos medios se rumorea que podría ser una alianza con, con Microsoft que, que pueden que vengan mañana además o sea, mañana viernes según el Wall Street Journal podrían anunciarla es decir, que a lo mejor sale este podcast y ya lo han anunciado eh, yo sinceramente cuando empecé a hablar de estos temas que ayer tuve una charlita, además bastante interesante. Pues, como digo, una keynote de, de HP que ahora comentaré. Bueno, pues está hablando con sí, con, con Mayón, con, con Jorge eh, apelando y con Osvaldo también apelando. Y yo dije directamente que me parecía que la opción de, de Windows Phone. A, a ver, os pongo antecedentes. O sea, Vosotros pensáis en. O, o todo el mundo piensa que ante esta, esta situación pues no que haya dicho que Migo seguramente lo, lo no está en, ese, en esa carta, pues Migo tampoco está dando la talla, o no que no está dando la talla, es que no ha salido todavía y estaba haciendo pues un desarrollo bastante más lento de lo que preveían, entonces está claro que no es una alternativa a corto plazo para para Nokia y entonces bueno pues, dos y dos son cuatro y quedan dos o sea, no, no hay más les queda la opción Android y la opción de Microsoft, Windows Phone 7 <coughs> Disculparme. ¿Qué es lo que pensaba yo ayer? Bueno, yo cuando he visto la noticia de la posible alianza con Microsoft para mañana he dicho, vale Iván, como sueles hacer, acierta siempre, ¿no? Irónicamente, porque no es cierto casi nunca ¿Mi razonamiento cuál era? Eh, lo primero si este hombre venía de microsoft era como demasiado cantoso que, que tirara por microsoft o sea, es la opción más lógica pero como que podía dar la sensación a los accionistas de nokia de, de bueno, de que ha venido en casa acá, aquí para, para colarnos su producto ¿no? Entonces, particularmente me parece un, un gesto feo por imagen no debería ser así y fuera de eso bueno pues que windows phone funciona bastante bien eh, pero lo veo muy cuadrícula respecto al hardware que utiliza Y es, si miráis eh, lo que hay en el mercado son clones uno de otro, ¿por qué? porque Microsoft ha fijado <coughs> ay mi garantita, pues ha fijado las características que tiene que tener su Windows Phone y no hay mucho donde variar no es como Android que cada fabricante, bueno, pues luego mete su driver y ya está, el problema que tiene Android es la, 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 diversific la diversificación que hay de forma que la actualización, bueno pues, en fin, los problemas de Android que ya sabemos cuáles son. Esto con Windows Phone no ocurre, pero claro, el problema que veo es que Nokia tiene 450.000 modelos en la venta, Entonces, ¿y qué pasa si de pronto se va a moldar al esquema de Microsoft? Es lo que me, no me, me chirría un poquito en todo esto, ¿no? Un, fabricante que está acostumbrado a sacar 450 versiones del mismo, del mismo móvil que sabéis como es Nokia te saca el modelo 1 que lleva wifi y bluetooth el modelo 2 que lleva wifi y gps pero no bluetooth el modelo 3 que lleva wifi, gps y bluetooth pero es que resulta que el procesor es más lento el modelo 4 que es un procesador un poquito más lento con wifi y bluetooth únicamente otro modelo 4 con wifi y gps cachondeo un auténtico cachondeo que sinceramente <coughs> pues que crees que yo hace mucho malo lo dicho o sea, que yo voy a la tienda y soy incapaz de saber qué móvil de Nokia es mejor que otro si sí, es los que estamos al día de tecnología pues somos el N8 ahora que parece que es la creme de la creme pero o sea, el N8 pero luego es que tienes el N81 el N82 el N9 que tampoco se diferencia mucho del N8, en el color parece ser, me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? No, no, no estoy dando datos, datos reales, es un ejemplo. Entonces, como digo, soy incapaz de distinguir un móvil bueno de otro malo. Es, pues, para mí, todos van a llevar lo mismo y el que más me guste. Y, y luego ahí preguntaré características y miraré, pero bueno, hace mucho que, que Nokia no es una opción para mí. Igual que me va a pasar como, como me está pasando también con HTC. En HTC tiene 450 modelos de Android en este caso. Te saca cada mes 3. yo tampoco es a que Llamarme uff, idealista, pero entiendo que cuando sacas un móvil tiene que ser mejor que el anterior. Yo creo que debería ser así. Oso u otra gama. Ya está. Y gamas como mucho 3 intermedia y alta y punto pelota y no que sale una, una de gama alta pero luego sale otro que es de gama alta pero un poco más bajo que el anterior a pesar de ser tres meses después en fin un desastre un desastre ahí. en fin divago divago iba calla ya volvemos <coughs> volvemos otra vez a meternos de lleno en el guión y pasamos a honeycomb corte metido aquí, ¿verdad? Que, pero bueno. eh, Honeycomb, que es Android 3.0 para los amigos, que se presentó la semana pasada en una keynote muy chula por parte de Google y bueno, que, que a mí me dejó flipado, en el sentido positivo de la palabra me pareció un sistema operativo genial eh, superando y lo digo bien, superando iOS en muchas cosas y creo que y hasta ese momento um, yo digo me encantó y, y pensaba que, que iOS tenía que ponerse las pilas pero ya porque como digo sacaron un sistema operativo adecuado a sistemas móviles a perdón a, a tablets porque honeycomb está enfocado a tablets aunque quieren adaptarlo un poquito para móviles pero bueno eh, la, traje, la tableta que sacaron bueno, pues fue una, una Motorola de 10 pulgadas bien bien porque 7 pulgadas es muy poquito y bueno adaptaron todo el sistema operativo a tabletas un poquito lo que hizo Apple con su iOS del de iPhone a, al iPad pero yo diría que incluso mejor y por qué digo lo de mejor pues porque han adaptado todo el sistema operativo si miramos el iPad es iOS en grande han adaptado la aplicación de correo eh, han adaptado el cómo se deben desarrollar las aplicaciones y pero poco más o sea, lo que son las aplicaciones propias pues que queréis que os diga están adaptadas pero tampoco se hayan comido mucho la cabeza Digo, el correo pues si sí, forma forma, se muestra de forma diferente ajustes también pero bueno, conocemos el iPad y conocemos iOS, no quiero entrar en ese terreno, Estoy, estamos hablando de la competencia que es Honeycomb. Y aquí han adaptado todo. Evidentemente los contactos y el calendario pues tampoco puedes adaptarlo de, de muchas formas diferentes, ¿no? Se parece a, al de Android y ya está en grande. Pero han estado la pantalla principal, que es lo que yo he hecho muchísimo de, de, en falta en el iPad. No es el Android en grande, tampoco es algo completamente diferente, ¿no? es algo adaptado. Tienes widgets adaptados Tienes los botones que desaparecen y se convierten en botoncitos virtuales, ya que aquí sí hay espacio Tienes un sistema de notificaciones decente muy muy decente y nada intrusivo Eso que en iOS, en fin eh, Tienes videoconferencia a través de, de G talk Compatible con los ordenadores, eso que Facetime, no es salvo en Mac, no tienes Y De aquella manera, además tenemos pues como digo los widgets tenemos aplicaciones adaptadas el correo electrónico lo han adaptado que es una copia está claro es una copia a la aplicación mail de, de iOS tampoco vamos a quitarle méritos a iOS ¿eh? que es la raíz de todo y al que todos copian eso es innegable eh, Honeycomb como digo es promete mucho y solo le veo una un tema de una pega importante y es ver si mm, se sí, sí, le ocurre como con los móviles y es decir que al final haya tanto fabricante con tantas versiones diferentes que luego actualice Apple perdón Android su versión y en siete meses en publicarlo en en las diferentes versiones que hay para cada dispositivo y sobre todo cómo reaccionarán los, los, los desarrolladores y es que la gran base del iPad no es el iPad en sí que es una, una iPod Touch grande, que eso no creo que, que es indiscutible, es cómo han saca, sabido sacar provecho los desarrolladores a la tableta. ¿Cómo han sabido hacer eh, sacar provecho a 9,7 9, pulgadas y mostrar información que no podían mostrar en 3 pulgadas y media? Eso es la clave del éxito de, de iOS para mí, del iPad. Y aquí es donde los desarrolladores pues, tendrán que ponerse las pilas para el.. La versión de Android. Y no sé qué tal harán. En iOS lo han hecho muy bien. Al menos en muchos casos. En otros no tanto. En Android es una incógnita. Entonces. Hay muchísimas más aplicaciones para, para iPhone. Que para iPad. Y sinceramente. Las que son meras adaptaciones. De lo veo más grande. Como puede ser. No, sé, está, no me estaba pensando en alguna. Pero no se me ocurre ninguna. Simplemente. la 2 x hay algunas aplicaciones que, pues, que puedes ver a, a 1X y es grande, directamente, como el Flick Flag Football o algo así, no recuerdo el, el nombre exacto, pero es la misma pantalla que el iPhone. Bueno, para un juego, pues puede valer para una aplicación, porque queréis que os diga. Facebook A2X es una auténtica patraña, y tengo el mismo contenido que el iPhone, pero no es lo mismo. Entonces, yo creo que ahí está la clave de, de lo que suceda, es lo que los desarrolladores hagan. Y un poquito va a pasar lo mismo con, con la presentación que que digo que vimos ayer de, de HP. Donde presentaron pues tres productos, básicamente. Eh, la HP Pre 3, que es la evolución de la par Pre. La 2. Eh, la HP Vir. Y la HP Touchpad. La Vir es una Pre en pequeñito. Y la verdad es que fue un poco... Raro, ¿no? Porque es el tamaño de la tarjeta de crédito, al menos en, en tamaño desde arriba o de frente. Es bastante más gruesa. Y podríamos pensar que una pantalla de 2,4, creo que tiene 2 pulgadas y media largas. No, 2,4, no, 2,6 no, creo que era. Pues una pantalla multitácil de ese tamaño, pues da poco juego. Pero según para qué. Una, tiene un procesador de 800 MHz tiene si no recuerdo mal 512 de RAM y tiene 8 GB de espacio entonces, bueno, el espacio no sobresalen la pre 3 por contra pues tiene hasta 16 tiene un procesador a 1,2 creo que era o 1,4 no lo recuerdo bien ahora mismo y físicamente es igual que la pre2 igual que a su vez es prácticamente igual que la pre 1 ¿no? entonces bueno los que conocéis el palo el huepo ese pues sabéis cómo son la Palpre pre y, y cómo es ahora la, la HP-BIR o la, o la palpre. pre perdón, la HP-PRE pero sin duda la, la estrella pues no fue la, la PRE que por fin se ha puesto a la altura en hardware uno de los problemas que, que tenía la, la PAL-PRE, cuando era PAL era que es un sistema operativo cojonudo a mí particularmente es la alternativa a iOS no era Android sino era webOS pero el problema que tuvo pal es que su hardware era muy limitadito entonces bueno, poca batería, poca velocidad no tenía nada que hacer contra iOS contra el iPhone 3 que es en su momento y mucho menos contra el iPhone 4 parece ser que la nueva HP Pre 3 eh, pues como digo es bastante potentilla y, y ya así podemos darle juego al asunto y la VIR pues es una mini Pre 3 pequeñito y para ciertos sectores puede servir, aquí que un, un móvil barato que no le quiere sacar mucho provecho en el tema multitáctil, si es barata que no sé cuánto saldrá puede ser un monumento yo dicho hecho el, no sé si recordaréis que en algún podcast comenté que echaba de menos un iPhone baradillo y eso explico yo tengo una tarjeta que es mi móvil particular y tengo otra para el trabajo y yo estoy utilizando un móvil que es un iPhone 3G, mi móvil viejo mi viejo 3G de trabajo y solo lo quiero por un motivo y es sincronizar la gente de calendario yo no quiero mmm, utilizar para navegar ni para cosas raras otras cosas porque no tengo tarifado en ese móvil y si lo tengo en casa para eso tengo el iPhone 4 Entonces, yo echaba de menos un iPhone en pequeñito con funciones básicas que solo me permitiera pues eso hacer a mis contactos y calendario esto puedo tenerlo con la pal, pre, con la pal vir perdón pal, ni es pal ni vir es HP Vir, perdón. El subconsciente me traiciona Entonces, para eso creo que estaría muy bien como un segundo móvil o, o para ello la gente que no quiere que funcione muy avanzadas, pero sí quiere una, disfrutar de un, de un móvil de estas características. Y además tienen una ventaja importante que es la tecnología Touch to Share o Tocar para Compartir de la que hablaré ahora. Hablaré ahora con la HP Touchpad. Que es el iPad THP. HP. ¿Qué tienen de especial? Físicamente es idéntico al iPad. O muy, 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 muy parecido. La adaptación que ha habido de S a, ta a tabletas. Mientras que... En el caso de... De Honeycomb. Pues he comentado que la habían reestructurado por completo. Y no tenía mucho que ver gráficamente. Más allá de que tenía widgets igual. Era una adaptación bastante diferente y que a mí me encanta ¿eh? <coughs> pues hp por contra ha optado por seguir el mismo camino que, que apple entonces bueno pues la touchpad es una pre grande es así ¿Qué es lo que pasa que por cómo está desarrollado web esa adaptación no, no es tan no le... a ver cómo decirlo no es no, la palabra no es mala que la actuación de iOS no ha sido mala, sino no cont contamos con más ventajas sobre la pantalla. O sea, la ventaja que tiene en el caso de la webOS es que no era, no tenía, teníamos más cosas que aplicaciones. Tenía su lanzador y luego tenías un listado de aplicaciones, pero luego tú, aparte, aunque en este caso Android es mejor, puedes poner widget, en la pleno, pues tenías el buscador y. Si tú cierras la aplicación no aparecen el lista de aplicaciones que puedes abrir, sino las aplicaciones en uso, porque está desarrollada con multitarea real desde el primer momento. Es una cosa que iOS tenía esa carencia, como bien sabéis. Entonces, con el planteamiento original de WebOS la adaptación a una tableta, siendo con esas similitudes, no chirría tanto. En el caso de la Apple, bueno, pues sabemos que hasta que no ha salió la 4.2 chirría un poquito y sigue chirriando y lo sé tiendo a comparar todo con Apple pero bueno es el líder y son los aparatos cacharritos que tengo yo en casa que lo vamos a hacer entonces bueno eh, tiene synergy que es integración con redes sociales que eso no varía mucho ha aumentado un poquito ahora pero aún no varía mucho como coloca había con la HP con la palpre perdón original eh, tiene multitarea real que es genial genial y tiene una cosa que han llamado touch to usar que decía antes que iba a hablaros ahora y consiste en poner encima o sea, bueno no sé si esto lo engloban engloban más funciones o, o, o solo esto no pero bueno lo, lo principal es que tú tienes en, en la pre eh, una página web por ejemplo la pones encima de en una posición concreta de, de la touchpad y automáticamente pues esa dirección o esa foto se empieza a cargar en la touchpad. Y viceversa, si estás viendo la página web, en la touchpad pones la, la HP Pre 3 o la BHP BIR encima, BIR con V, y se carga en la pantallita pequeñita, en este caso, lo que tengas en la grande. Entonces, bueno, puede ser algo muy útil en ciertas ocasiones. Luego también tiene una cosa chulísima y es que están, lo han integrado tanto en ambos dispositivos, el sistema operativo, que tienes por ejemplo en llegas pues el ejemplo que ponía es llego a casa estoy con mi pre porque no llevo la, la touchpad encima y lo dejo cargando en la cocina y me voy al salón y ahí tengo mi pre bueno pues si en ese momento mmm, me llega un mensaje de texto como está cerca la pre del touchpad recibo el mensaje de texto en el touchpad Entonces, bueno, eso es genial si están cerca lo recibes en ambos o en uno de ellos al menos en el que te estés utilizando y puede responder incluso desde el propio dispositivo eso supongo que será mediante bluetooth entonces es un tipo de integración que a mí particularmente me encanta aunque siempre puedes decir que puedes recibir ciertas cosas en ambos como un correo pues un SMS por ejemplo no podría nunca recibir un iPad o sea podría ser modelo 3G y bueno no está pensado para eso no dejémoslo aunque no se puede de esta manera podríamos recibir el SMS en el iPad si lo tuviéramos en ese momento utilizándolo si no, pues no simplemente lo recibiremos en el HP ¿eh? entonces bueno pues me gustó muchísimo también la, la presentación de HP de ayer mm, creo que tanto Honeycomb como WebOS tienen mucho mucho que decir pero mucho, incluso más que RIM que RIM sabéis que con su playbook. Son 7 pulgadas y no me gustan 7 pulgadas. Y si le deseo lo peor. Ah, por poner 7 pulgadas. Ala, morir, a rey en el infierno Es eh, broma, ¿no? Pero vamos, que, que no me las 7 pulgadas. Y bueno, en el caso de... Lo leo un poquito, ¿verdad? Porque se me olvidó comentar de Honeycomb. Que sacaron una cosa chulísima. Pero bueno, ahora... Lo mezclo un poco todo. Un batiburrillo. Y os comento. En el caso de, de WebOS pues, eh, hubo una cosa que eché en falta, sobre todo después de haber visto lo de Honeycomb que voy a hablaros ahora, y es cómo se instalan las aplicaciones. Pues parece ser que, que van a seguir con el market igual que, que se tenía en su momento la Pre, que es una página que abres desde el propio navegador de la Pre, en este o de la Touchpad, y tienes bueno, pues, tus aplicaciones y te las instalas. No está mal es como Android con el Android Market pero se echa en falta pues una, un programita en el ordenador digamos, que nos permita controlar eso de una forma un poquito más cómoda y en el caso de Honeycomb y esto se funciona igual con los Android actuales al menos con la versión 2.1 y 2.2 y supongo evidentemente 2.3 y 2.33 que sale esta semana pues eh, han hecho una página web que se llama creo que es market.android.com y es el equivalente porque es muy parecido eh, a cuando abrimos el iTunes con la App Store pero de cualquier lado Sí, yo estoy en mi trabajo y puedo acceder a la dirección market.android.com market .android sin embargo no puedo acceder a la página de iTunes bueno, a la página no, perdón, a mi iTunes de casa y comprar la aplicación para el iPhone desde mi trabajo, no puedo, ¿verdad? si quisiera pues tendría que meterme desde la página web o sea desde la app store del iphone y hacer la compra desde ahí y rezar para que lo que quiero comprar no ocupe más de 20 megas porque entonces me obliga a meterme una red wifi y si no tengo red wifi tengo que esperarme a llegar a casa para descargarlo con honeycomb es una auténtica chulada verón eh, honeycomb no porque esto no es de honeycomb estoy con el honeycomb y honeycom y no no es honeycomb con eh, android con android market desde cualquier ordenador del mundo, del mundo, del planeta Tierra, me puedo meter, si no está capada, evidentemente por algún motivo, en, en el sitio donde estemos, en market.android.com, elegir una aplicación que quiero instalar, pulsar en instalar y me va a decir, m vale, quieres instalar esta aplicación. Tienes tres dispositivos dados de alta. ¿En cuál de ellos quieres instalarla? Y yo decir que quiero mi teléfono, que mira tú por dónde se me olvidó en casa. Y automáticamente, según de OK, a los 3 segundos, en mi teléfono, que puede estar junto a mi ordenador en ese momento. O, como digo, en la otra punta del planeta, se empieza a instalar automáticamente la aplicación que hemos comprado. Eso es lo que yo quiero para mí. Lo digo sinceramente. Quiero que eso lo imponga, lo, lo, no lo imponga, no. Lo implemente Apple, por Dios. Estoy hasta gorro... Y lo digo de verdad... De tener que sincronizar con el puñetero iTunes... Con el cablecito... Y hasta hace 15 días... Me conformaba... Y me conformaba de verdad... Con estar en dentro de la misma red wifi... Pulsar un botón de sincronización... Hipotético porque no existe... Y que al menos los podcasts me los sincronice... Y las aplicaciones que haya comprado me las sincronice... Pero es que después de ver esto de Android... Es que eso... Eso que todo para nosotros era ciencia ficción es prehistórico ya. Y, y no se me ocurre una cosa mejor que lo que ha hecho Android ahora mismo y es lo que Apple debería hacer. Y es que es fantástico. No se me ocurre ninguna pega. Que gasto más datos cuando estoy en 3G. Bueno, es que es una cosa que Apple debería darnos la posibilidad de elegir. Me parece estupendo que lleves un control de seguridad y te diga, oye, la aplicación que deseas descargar es de más de 20 megas. Consideramos que se si vas a hacer un uso eh, demasiado abusivo o... no abusivo tampoco. Demasiado intensivo de tu tarifa de datos. ¿Estás seguro que prefieres esto o prefieres esperar a estar en una red wifi? ¿Sí o no? Yo elijo. Es mi dispositivo y es mi red. O sea, mi, mi tarifa de datos. Yo elijo. Pero no. Tengo que esperar a llegar a casa y pincharlo. Y esas cosas que te tomas con filosofía, pero cuando ves estas otras cosas, te das cuenta de que vivimos en la prehistoria en algunas cosas. Y la única esperanza que me cabe es que, bueno, viendo la Mac app Store, bueno, pues. Al menos ya es más enfocado en una página web donde no te descarga la aplicación, la instalación de la aplicación, sino que la instalas directamente. Bueno, entonces A lo mejor tengo la vaga esperanza de que Apple vaya en ese sentido. Me, me extrañaría muchísimo que prescindiera de iTunes para, para ciertas cosas, pero bueno. Para mi gusto, iTunes debería quedarse como... Simplemente para gestionar la música y poco más. Y luego a un mitad para sincronizar lo que quiera sincronizar si quieres sincronizar música y fotos y aplicaciones igres si también pero con la opción esta que que ha implementado Android que me parece como digo fantástica, fabulosa y mmm, cualquier adjetivo se me queda corto, independientemente de que lo mismo funciona mal ¿eh? digo que aunque funciona bastante bien por lo que he leído pues evidentemente es una cosa nueva que puede tener un fallito inicial pero como concepto me parece fantástico y bueno, se me había olvidado lo más decepcionante de todo, respecto a lo de HP. Y lo siento, lo he mezclado todo, lo sé, soy terrible y he mezclado Jónico eh, con la presentación de HP, con la Android Market, en fin. Eh, lo he dividido este, este capítulo y he juntado tres, pero bueno, sabéis cómo soy y me vais a disculpar. Y aquí es como decía, la, lo que más me ha decepcionado y es que la versión, la, la pre y la la vir, creo que sale en verano, y el Touchpad sale en verano en la versión wifi en la versión 3 traje si eso en otoño. Y lo digo sinceramente, Si a eh, a ver, no, no es una verdad tampoco así como como lo voy a decir, ¿no? Pero si el HP Touchpad saliera pasado mañana, se comía el mercado. ¿Por qué? Porque pillaría a todo el mundo con el pie cambiado. Apple no habría sacado su iPad 2. Eh, no sabríamos qué nos va a ofrecer el, iPhone 5, el iOS 5, que para mí va a marcar mucho. O sea, lo que haga Apple con el iOS 5 puede definir lo que haga yo con mi dinero. Al final compraré el iPad 2 y compraré el iPhone 5, ¿de acuerdo? Pero eh, dejando eso de lado mmm, empiezo a dudar lo que compraré y lo que no compraré. Y depende de mucho de lo que saque Apple con su iPad 2 y sobre todo con su iOS 5. Lo voy a pillar contra pie. Pues la voy a, ir a ganar por la mano que se llama. Honeycomb sale en marzo. En marzo, el mes que viene. Y esto es de HP, lo dejan para verano la versión de wifi. Cuando ya está todo el mercado, ya sabemos lo que va a traer Apple. Lo que va a dar de sí es Honeycomb. El iPhone 5 ya estará a la venta prácticamente. Aunque no compiten. Bueno, compite con la pre. Han cometido exactamente, exactamente el mismo error que cometieron con la pre original. Y es sacaron un pedazo de producto y lo dejan para venderlo dentro de 6 meses. En este caso en vez de seis que sean 4. Y la versión Wi-Fi, que el que quiera traje con GPS, tiene que esperar a otoño. O sea, un producto ganador lo han convertido en un auténtico perdedor al menos desde mi humilde opinión y no soy el único que opina así ojalá me equivoque y, y vendan un montón y sobre todo porque han hecho una, un anuncio que me dejó a cuadros y es que quieren implementar S en impresoras, que bueno las que tienen actualmente HP a la venta con pantalla táctil, bueno, pues con pequeñas modificaciones, pues puede meterle web, pues web tampoco le veo yo muchas más utilidades y las que tiene una impresora realmente hoy en día pero bueno, y en PCs, al loro ahí sí que ya uff, Windows cuidadín aunque yo no, tampoco lo tengo muy claro o sea, igual que que creo que Apple marcó una tendencia muy acertada yo particularmente no he apostado un duro por ello que por aquello. respecto a a que los sistemas operativos de las tablet no fuera un sistema operativo de escritorio sino uno de, de dispositivos móviles creo que meter un, un sistema operativo de dispositivos móviles en el escritorio es un grave error de hecho sabéis que, que no me gusta nada la pinta que tiene el Lion en ese aspecto salvo que saquen otras cosas que, compag que compagina con eso de otra imagen pero no lo veo, lo de HP me dejó flipado quiero ver lo que hacen, cómo lo hacen pero no, a priori no lo veo, aunque bueno no, como he dicho antes, no me caracterizo precisamente por ser muy visionario en el sentido de acertar y bueno, paso ya al último tema que yo quería que el podcast iba a ser corto y al final me estoy enrollando yo solo como las persianas y esto no es bueno que es mi último objeto de deseo lo he puesto en Twitter hace un ratito y se llama Parrot Asteroid ¿Qué es Parrot Asteroid? Pues es una radio para el coche con Android incorporado así como suena además es muy bonita y tiene una pinta estupenda y yo lo valgo, ya está no eh, Trae una versión de Android, la 2.2 la Froyo mm, a ver, ha adaptado evidentemente la radio mm, la funcionalidad no creo que traiga Android Market no tiene pantalla táctil, tiene una pantalla de unos dos pulgadas y pico, pero bastante grandecita, pero no es táctil. Se controla todo es una ruedecita, como digo estéticamente bastante bonito. Es una evolución realmente la MKI, de la RKI 8200 creo es, 8400 que es la radio que tengo yo en el coche. Estéticamente le da mil vueltas. De precio no se sabe nada y de fecha de lanzamiento tampoco. Esperemos eh, que poco a poco avancemos. Tiene, por la parte de atrás, cuatro puertos, tres puertos USB. Entonces, tres o cuatro. Incluye GPS. Eh, incluye la aplicación de, de Google Navi Navigator. E incluye que si tú le pinchas un pendrive que no viene incluido con una tarjeta de 3G, un pendrive 3G, pues también tengamos Internet. O sea, internet no para navegar se entiende, sino para aplicaciones como Pandora, como Spotify, si lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un potencial increíble. Particularmente no creo que, creo que si la tengo, no le conectará el 3G. Pues sinceramente, teniendo el móvil, pues no sé si tiene WiFi. La verdad es que creo que es una cosa que debería tener. Y en este momento, pues dudo si lo tiene o no lo tiene. Hostia, a ver si lo busco, pero no parece que lo tenga. Tiene Bluetooth, eso sí, con EDR 2.1 podemos conectar nuestro iPhone. Tiene, podemos, viene con un cable para conectar a un iPhone, un iPod. Y, y bueno, la verdad es que es increíble. Lleva line, entrada de línea, salida RCA. Eh, en fin. Tenéis que verlo. Es una técnica de precisidad, con su botoncito para el home, su para atrás, para adelante, para un lado, para otro. Tiene control, por supuesto manos libres y, y bueno admite memoria tarjeta de memoria sd y solo falta que funcione bien que es lo que Parrot nunca hace me lleva el chasco con el mk 9200 me lleva el chasco con el rk 8400 8400 8200 me lío yo solo el caso es que comenté que, que el firmware pues no está muy fino y en este caso bueno pues no sé si, si funciona bien, desde luego, es una, una preciosidad y una maravilla. Um, lo quiero. <ríe> me quejaba esta tarde más con... Bueno, me, 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 más que quejarme yo, apoyaba la queja de Cerote de, de, por Twitter de que, que echa de menos un, un unboxing y yo le he dicho que yo también, la verdad. Y esto, esto sí que, que me gustaría tenerlo. Y, y como digo, tiene una pinta fabulosa os dejo el enlace para que venís las especificaciones técnicas en la página de Parrot eh, la pantalla de 3.2 pulgadas no he, dicho, he dicho antes el tamaño 2.8 creo pues son 3.2 y, y lleva como digo un un gps conectado por usb así que tenemos el si lo pensáis los que en su momento jugábamos con la idea de tener un carputer que se llamaba que era un, pues un Mac Mini por ejemplo en el coche pues todo eso que queríamos tener, que era un ordenador pues, para escuchar MP3, para ver películas, para, para ver, pues, para usar como GPS y demás, lo tenemos en este dispositivo. Su precio es conocido. Yo he puesto por 2,99. Yo he puesto. Por Twitter dicen 3,99. Eh, teniendo un parro TRKI, como en mi caso, tengo que justificar mucho la compra en casa, entonces bueno, esperemos que sea 2,99 como mucho. Y unido al tema del iPad y iPad 2 o Honeycomb o Touchpad y al iPhone 5 o HP Pre 3 o Nexus S, <ríe> como veis abro mi abanico de posibilidades pendiente de lo que diga Apple con su iOS 5. Pues muchos gastos en tecnología y no sé yo cómo se lo va a tomar mi mujer, pero bueno. Sé que cuento con vuestro apoyo moral. <risa> y os mantendré informados. Y ya está, con esto y un bizcocho pues acabo el podcast. Va a ser de una horita justa. Sí, así lo digo, una horita justa. Entonces bueno, pues formas de contacto. Eh, tenéis el blog, trek23.com. Os recuerdo, ya trek23.wordpress.com no está activo. Todavía recibo mensajitos por allí y no sé cómo quitarlos eh, por correo electrónico 3 k gmail.com o en Twitter 3 23 o bueno correo también tenéis a 3k23@m.com pero vamos que eh, mi correo 3k23@gmail.com ese es el oficial forever bueno pues un saludito y nos vemos dentro de dos tres semanitas en el próximo y dentro de dos o una mejor dicho en escenas de matrimonio hasta luego